0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Od wyborów w Turcji minęło już kilkanaście tygodni, więc to dobry czas, aby znów przyjrzeć się sytuacji w tym kraju. To pierwsza część dwuodcinkowej serii, w której będziemy opowiadać o tym, co się dzieje właśnie w Turcji. W tym odcinku skupimy się na polityce wewnętrznej. Chcemy Państwu opowiedzieć trochę o problemach, które ma turecka gospodarka oraz o przemianach, które dzieją się w tureckim społeczeństwie. W drugim podcaście, który już wkrótce, opowiemy o polityce zagranicznej, tego kraju. Ale to za tydzień. A dzisiaj o sytuacji wewnętrznej w Turcji, o tureckich problemach. W momencie rozpoczęcia kolejnej kadencji Erdoana porozmawiam ci z Suzanną Krzyżanowską, analityczką OSW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Erdoğan nie obejmuje władzy, a ją przedłuża przez kolejną kadencję i dzieje się to w momencie trudnym gospodarczo dla Turcji. Jakbyś mogła podać pewne wskaźniki, które uświadomią naszym słuchaczom, jak duży jest problem z turecką gospodarką?
1: Prezydent Erdoğan rozpoczął swoją trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Turcji w bardzo trudnym gospodarczym momencie dla państwa i wydawało się przez moment, że to wpłynie na jego odsunięcie od władzy, ale nic bardziej mylnego i on na, na tym stanowisku się utrzymał. Formalnie produkt krajowy brutto Turcji cały czas rośnie, choć nie jest już to tak dynamiczny wzrost jak kiedyś. Czyli turecka gospodarka nie, nie znajduje się w tym momencie w recesji. Jednak bam... ale,
0: ale ten wskaźnik PKB bywa mylący.
1: By, tak, wskaźnik PKB bywa mylący i niekoniecznie odnosi się do tego, jak w tym momencie y, żyje się takiemu zwykłemu Turkowi. A z, w tym momencie z tym jest bardzo różnie. To znaczy... Y, Kryzys gospodarczy, który jest już taki przewlekły i długotrwały w Turcji, odciska się bardzo mocno na życiu tych biedniejszych warstw e, społeczeństwa. Tutaj głównym problemem w tym momencie jest inflacja, mhm. która mimo e, różnym zabiegom rządu, nie, nie spada, a cały czas rośnie I
0: Mówimy o kilkudziesięciu punktach kilkudziesięciu... Tak, ta inflacja... nie, To nie jest kilka procent nie,
1: To nie jest kilka procent W tym momencie inflacja wynosi 59% To są ostatnie dane na sierpień tego roku w najwyższym punkcie ta inflacja wynosiła aż 85% według tych oficjalnych danych. Ona trochę spada, ale ta ostatnio do tej dynamiki wzrostu powróciła. I to bardzo mocno przekłada się na to, że ceny rosną szybciej niż wynagrodzenia Turków. Ostatnio mieliśmy do czynienia ze wzrostem płacy minimalnej. Ona jest jakby regularnie podnoszona ze względu na to, żeby chociaż chociażby spróbować tą inflację nadgonić. Ale to zupełnie nie, nie wpływa w żaden sposób na poprawę warunków życia. Z ostatnich wyliczeń wynika, że granica ubóstwa dla czteroosobowego gospodarstwa domowego to jest 40 tysięcy lir na cztery osoby. Tymczasem płaca minimalna wynosi niewiele ponad 13 tysięcy lir. Więc łatwo sobie obliczyć, jeżeli mamy czteroosobową rodzinę, z której dwie osoby pracują, to nie są w stanie wypracować nawet tej e, granicy Jeszcze daleko brakuje. Tak, i jeszcze. Jeszcze trochę brakuje. I
0: to widać też w tych wskaźnikach ubóstwa, zdaje
1: się. Tak, to widać w wskaźnikach ubóstwa. I też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że to minimalne wynagrodzenie to jest coś, co otrzymuje jakiś nikły procent społeczeństwa. To W zależności od wyliczeń mówi się o tym, że nawet połowa Turków otrzymuje tą minimalną krajową.
0: Czyli problem więc, jest bardzo więc problem szeroki. Jest,
1: problem jest bardzo duży. I na tą trudną sytuację wpływa też, wpływa też dewaluacja Liry. Bo w związku z tym, że ta lira cały czas spada względem innych walut, koszty dóbr, które są sprowadzane z zagranicy i co za tym idzie, kupowane za obcą walutę, też są coraz wyższe. Mhm. Więc to jest kolejny problem.
0: Czy dobrze identyfikuje, że te biedniejsze warstwy społeczne to jest trochę elektorat Erdoana? Jak oni to nie mają problemu z, z obecną sytuacją? Jak to wpływa na poparcie?
1: Na pewno no, ostatnie wybory pokazują, że jednak nie przełożyło się ta, tak mocno, na, tak mocno na, na poparcie dla prezydenta Erdoğana. Wydaje mi się, że tureckie społeczeństwo jest w jakiś sposób przyzwyczajone do tego przewlekłego kryzysu gospodarczego, w którym się utrzymuje. Ma swoje, swoje strategie, strategie radzenia sobie z tym problemem. W Turcji na przykład jest bardzo du duża taka sieć e, wzajemnej pomocy powiedzmy rodzinnej. Ale nie zmienia, nie zmienia to faktu, że ta sytuacja nie jest łatwa. Oczywiście inaczej to trochę wygląda w dużych miastach, gdzie są jakieś lepsze możliwości finansowe. E, inaczej to, to wygląda na, na prowincji. Rzeczywiście wpływa to na tą biedniejszą warstwę społeczeństwa, ale ostatnie wybory pokazują, na, pokazują że, że, jednak, że, nie aż tak. że jednak chyba nie aż tak, skoro, skoro prezydent Erdoğan utrzymuje się cały czas u władzy.
0: A co z młodymi? Bo takim naturalnym odruchem mogłoby być i w wielu krajach to obserwowaliśmy. Jest kryzys gospodarczy, więc jest próba poszukania szczęścia gdzieś poza granicami ojczyzny. Czy to w przypadku Turków się dzieje? Bo ten kryzys, tak jak mówisz, nie wiem czy słowo przewlekły jest adekwatne, ale już na pewno trwa.
1: Trwa. Trwa już, trwa już od powiedzmy pięciu lat w takiej, w takiej mocnej fazie. Badania wskazują na to, że aż dwóch na 3 Turków w wieku od 18 do 25 lat chciałoby opuścić kraj. To bezrobocie wśród młodych, zwłaszcza w tej grupie wiekowej, też jest bardzo wysokie wyższe niż, niż w innych grupach. I ta migracja z Turcji rzeczywiście wzrasta, i to widać w ostatnich statystykach. Natomiast nie jest aż tak łatwo opuścić Turcję, to znaczy kiedy młody Turek myśli o tym, żeby poszukać jakieś, jakiegoś lepszego miejsca do życia, to najczęściej myśli do Unii Europejskiej. Tymczasem Unia Europejska cały czas ma wizy dla Turków, w związku z, w związku z tym nie jest tak łatwo tam po prostu wyjechać. To też przekłada się, tych wniosków wizowych na, do Unii Europejskiej jest coraz więcej i coraz więcej z tych wniosków jest odrzucanych. Wzrasta też liczba Turków, którzy ubiegają się o azyl polityczny i to nawet w takich zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Kilka miesięcy temu była taka głośna historia o chłopaku, który, tu był w ogóle licealista, miał chyba 17 lat, który podczas wycieczki szkolnej do Włoch, E, uciekł i uciekł z jakiegoś muzeum bodajże i wyjechał do Nimy, żeby ubiegać się tam o azyl
0: polityczny. A miał do tego jakiekolwiek podstawy, był zaangażowany, czy to był po prostu to losowy był, to chłopak? To był po prostu
1: chyba sposób na to, żeby, żeby do tej upragnionej Unii Europejskiej się dostać i, i próbować Udało tutaj liczyć o, na, na lepsze życie. Niestety nie znalazłam jaka jest kontynuacja tej historii, o tym media już potem nie pisały, ale rzeczywiście takie historie o na przykład studentach Erasmusa, którzy przylatują z Turcji do Europy i po zakończeniu wizy ubiegają się o azyl polityczny, takie historie się zdarzają i... Wydaje mi się, że, że wraz z tą sytuacją ekonomiczną, która jest i też z sytuacją polityczną, która tych młodych Turków coraz bardziej dotyka, będzie się to powtarzało.
0: A czy ci młodzi ludzie, bo mówisz, że dużo, wiele, wiele z tych osób chce wyjechać, część nie chce, ale jako, że nawet ta część, która chce wyjechać, a tak jak mówisz, nie do końca może, czy to jest jakieś źródło ewentualnego protestu, problemów dla władzy Erdoana?
1: Wydaje się, że na ten moment to jeszcze nie jest groźne dla, dla władzy Erdoana. Mówi się o tym, że ci młodzi ludzie w Turcji są tak naprawdę najbardziej niezaangażowaną politycznie grupą. Jeżeli spojrzymy chociażby na... Frekwencję wyborczą, to frekwencja wyborcza była najniższa w tej, w tej najmłodszej grupie wiekowej, a też najmłodsi wyborcy najczęściej skłaniali się do, do kandydatów alternatywnych. Czyli poza Kemalem Kılıçdaroğlu i prezydentem Erdoanem było jeszcze dwóch kandydatów, Muharrem i Sinanoan. I bardzo wielu młodych wolało gdzieś zagłosować na tych dwóch pozostałych kandydatów, żeby powiedzmy wyłamać się trochę z tej, z tej tureckiej polaryzacji. Na ten moment nie widzę żadnego takiego punktu zapalnego, żeby mogło dojść do jakichś masowych protestów studentów czy, czy coś takiego. No ale też wiemy, że rzeczywistość społeczna jest czasami trochę nieprzenikniona i że wystarczy iskra, iskra i, i... I, i coś zaczyna się dziać. Są, mam na to dowody z całego świata. Niemniej jednak to, że zbuntują się studenci z Ankary czy ze Stambułu, to jeszcze nie, nie, nie będzie stanowiło e, żadnego zagrożenia dla, dla władzy partii AKP, bo żeby doszło do takiego masowego buntu młodych, to musieliby się przeciwko nim zbuntować też szersze masy. E, tak, szersze masy, a, a nie tylko jacyś mhm. wykształceni młodzi ludzie z dużych ośrodków.
0: Mhm. Erdoğan i AKP słynie z słynęło w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich latach, z powiedzmy nieortodoksyjnego podejścia do, do gospodarki, do walki z inflacją, gdy świat podnosił stopy procentowe w Turcji się to nie działo. Czy Erdoğan porzuca swoje dotychczasowe podejście?
1: Wszystko wskazuje na to, że, że tak, że w partii AKP została podjęta decyzja do tego, żeby powrócić do tej, tak jak powiedziałeś, nieortodoksyjnej... Ortodoksy... Orto... Do, 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 przepraszam bardzo, żeby powrócić do ortodoksyjnej polityki monetarnej. Prezydentowi Erdoğanowi ma pomóc, mają pomóc w tym doświadczeni ekonomiści, tacy jak Mehmet Simsek, czyli nowy minister finansów oraz e, szefowa banku centralnego Gaye Erkan. To są bardzo doświadczeni ekonomiści, którzy mają pomóc mu tą Turcję wyprowadzić z tego kryzysu gospodarczego. Rzeczywiście e, Prezydent Erdogan chyba został przez nich przekonany do tego, żeby podwyższyć jednak stopy procentowe. Od czasu zaprzysiężenia nowego e, gabinetu te stopy podwyższano już trzy razy. Aktualnie ta to podstawowa... Dosyć dużo, dosyć bo dosyć, wybory były niedawno. Tak, tak. Dosyć dużo i dynamicznie. Aktualnie ta stopa procentowa wynosi 25%. E, równolegle podwyższany, podwyższony został też podatek VAT i akcyza na paliwo i gaz. Więc to jest coś, takie, coś takiego, co też tych Turków powiedzmy po kieszeni, po kieszeni uderza. Więc nie są to, chcę powiedzieć, że nie są to reformy, które są proste i mogą się okazać y, kosztowne społecznie, ale chyba już jest y, ogólny konsensus co do tego, żeby wrócić na, 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 na tory tej bardziej y, tradycyjnej ekonomii.
0: Zjawiskiem, które często obserwujemy Obserwując historię też, nie tylko to, co się dzieje teraz, ale w momentach takich trudnych ekonomicznie dla krajów, zdarza się to, że rośnie zainteresowanie radykalnymi ideami. Czy w przypadku Turcji nastroje nacjonalistyczne to jest coś, co obserwujemy, coś, co rośnie cały czas?
1: Tak naprawdę te nastroje nacjonalistyczne to jest taki stały element tureckiej polityki. Ja bym może nawet mogła powiedzieć, że do nacjonalizmu tureckiego w Turcji przyznają się wszyscy oprócz Kurdów. Bo jeżeli na to spojrzymy, to zarówno konserwatywna partia Sprawiedliwości i Rozwoju, i, i rozwoju prezydenta Erdoana ma w sobie ten jednak bardzo silny składnik nacjonalistyczny. Jej najbliższym koalicjantem jest partia ruchu nacjonalistycznego, która jest już partią nacjonalistyczną persę. Mamy ruchy nacjonalistyczne na tureckiej opozycji. Mamy na przykład Dobrą Partię. Która, taka nazwa. Taka, tak, 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 taka, taka nazwa, która, która też się bardzo silnie do tego tureckiego nacjonalizmu odnosi. I mamy też nacjonalistów alternatywnych, czyli tych którzy kwestionują, powiedzmy, oba, oba obozy. Czyli tą podstawową opozycję, powiedzmy, i, i obóz prezydenta Erdoana. I wydaje mi się, że w Turcji... Zawsze na to na nacjonalizm był jakiś popyt, to znaczy nacjonalizm jest przede wszystkim jedną z podstawowych wartości założycielskich Republiki Turcji i Turcji jako państwa. Jeżeli spojrzymy na to jak wygląda codzienne życie w Turcji, to tych elementów, może, na, może nacjonalistyczne to jest złe słowo, ale elementów patriotycznych w sferze publicznej znajdujemy bardzo dużo. E, już samo wyjście na, na, na turecką ulicę skutkuje tym, że widzimy wszędzie wywieszone tureckie flagi. Niezależnie od tego, czy mamy zwykły dzień, tygodnia, czy, czy, mamy, czy mamy do czynienia z jakimś świętem państwowym. To hmm. z, nauczanie w szkołach też ma w sobie bardzo silną podstawę patriotyczną. I, i to wpływa też na to jak, ta, jak to, jak ten sposób widzenia świata przez Turków... E, wygląda.
0: Młodych Turków, też? młodych
1: Turków też? Młodych Turków też. To, że młodzi Turcy w tym momencie się sekularyzują, na to wskazują ostatnie badania, ale nic nie wskazuje na to, żeby odchodzili od nacjonalizmu. Wydaje się, że ten nacjonalizm jest u nich nawet silniejszy i jest jakąś reakcją na, na ten kryzys, który obecnie w Turcji panuje.
0: Ale to twoim zdaniem może wzmocnić ugrupowania radykalniejsze od AKP w tym, w tym zakresie?
1: Myślę, że są w Turcji y, ugrupowania, które są radykalniejsze od AKP, nie jeżeli chodzi o ten komponent konserwatywny czy islamski. Ale mamy do czynienia z takimi silnymi ugrupowa ugrupowaniami, które są antysystemowe i nacjonalistyczne. Y, takim, taką osobą był na przykład Sinan Oan, o którym już wspomniałam. On był y, trzecim kandydatem w wyborach prezydenckich. I ci jego wyborcy stali się jakimś takim języczkiem uwagi w, tych, w drugiej turze wyborów prezydenckich, bo zarówno prezydent Erdogan, jak i Kemal Kılıçdaroğlu, czyli kandydat Republikańskiej Partii Ludowej, Głównej Partii Opozycyjnej, bardzo mocno się do, do tego nacjonalizmu odwoływali.
0: Czyli jest przestrzeń na, na jest wzrost... Przestrzeń. Jest, jest
1: Jest jeszcze przestrzeń na wzrost nacjonalizmu, zwłaszcza, że taką bardzo silnie wybrzmiewającą kwestią w Turcji jest teraz obecność Syryjczyków, którzy przybyli tam po, po wybuchu wojny domowej, wo, wojny domowej w Syrii. I
0: to jest jakiś też punkt zapalny? Ta, to,
1: jest, to, jest, to jest w tym momencie bardzo silny punkt zapalny. Nie chodzi, nie chodzi tyle o samych Syryjczyków, ale też po prostu obecność, obecność migrantów w Turcji, bo ta niechęć wobec Syryjczyków roz, y, przechodzi też na przykład na Irakijczyków, Afgańczyków i, i różnych innych migrantów. Y, oni są na przykład bardzo mocno oskarżani o to, że zabierają miejsca pracy, że ich obecność powoduje wzrost przestępczości, y, że w jaki sposób nie pasują do tego pewnego stylu życia tureckiego i, i jakby obnoszą się bardzo mocno ze, ze swoją obecnością. I to jest coś, czym, czym te partie nacjonalistyczne próbują, próbują w tym momencie grać. Dane są takie, że tych Syryjczyków jest, jest 3,5 miliona w Turcji w tym momencie, a samych obcokrajowców ogólnie jest około 5 milionów, co daje zaledwie 5% całego, całej wszystkich mieszkańców Turcji. Ale w te, w te środowiska nacjonalistyczne bardzo często podają dużo wyższe dane, mówiące o tym na przykład, że, że w Turcji jest teraz 13 milionów y, migrantów. I to podkręca jakąś tą y, panikę społeczną i nakręca spiralę niechęci wobec nich.
0: Myślę, że temat pokrewny, bo chciałem cię zapytać teraz o to... Jak Erdoan próbuje konsolidować swoją władzę? Czy też jakoś wykorzystuje te akcenty, czymś straszy? Jaki jest jego pomysł na to, żeby mu się to z rąk nie wymknęło, sytuacja wewnętrzna?
1: Wydaje się, że w tym momencie ta sytuacja wewnętrzna się mu nie wymyka spod kontroli. To znaczy ostatnie wybory udowodniły, że nie ma za bardzo alternatywy politycznej dla prezydenta Erdoana. Na boku chciałabym w tym momencie zostawić kwestię tego, czy system turecki w ogóle dopuszcza demokratyczną zmianę władzy w Turcji, bo to jest oczywiście inna kwestia. Ale na ten moment nie, wydaje mi się, że, że ta opozycja znajduje się w na tyle dużym kryzysie, że trudno byłoby, że, że, że władza prezydenta Erdoana nie jest w tym momencie niczym zagrożona. Co, co, co sprawia, co, co nie przeszkadza temu, żeby nie rozgrywać tej tej społecznej polaryzacji w Turcji.
0: I też pewnego rodzaju strachu, pewnych nastrojów niechętnych wobec inności szeroko pojętej. tak, pojęte. tak.
1: To, to się ostatnio bardzo, bardzo silnie zarysowało. E, tak naprawdę można powiedzieć, że władza w Turcji robi coś takiego. Bardzo stara się zarządzać e, uwagą strachem. społeczeństwa i strachem wobec konkretnych grup. E, i podgrzewa w jakiś sposób te tematy polaryzujące i dzielące społeczeństwo. Bardzo jaskrawym przypadkiem tego jest, yy, są, jest turecka drużyna siatkarska kobiet. Mm -hmm. To jest yy, bardzo, bardzo świeża historia. Tureckie siatkarki wygrały Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Więc można byłoby się spodziewać, że, że to jest coś, co, co będzie powodowało tylko i wyłącznie radość, ponieważ tureckie, tureckie siatkarki grają rzeczywiście na, na światowym poziomie i, i są bardzo cenione, ale też wzbudzają kontrowersje. Dlaczego? Można powiedzieć, że, że to jaki stosunek do tureckiej drużyny siatkarskiej kobiet też bardzo mocno pokazuje, jak, spo, jak, jak, jak poszczególni członkowie tureckiego społeczeństwa reagują. Na, na różne zmiany, które
0: społeczeństwo Co jest zachodzą. punktem zapalnym, co się nie podoba?
1: Co się nie podoba. Tureckie, więc tureckie siatkarki grają w, grają w bardzo takich kusych siatkarskich strojach. No nic dziwnego, tak, tak przecież... Ale nie
0: odbiegających nie, nie odbieg od normy, Nie rozumiem. odbiegających
1: od europejskiej normy. A jak wiemy, te, te, te stroje są, są bardzo odkryte. Jedna z najlepszych siatkarek, czyli Ebrar Karakurt... Jest lesbijką i udostępniła, na, udostępniała na przykład na swoich social mediach zdjęcia ze swoją partnerką. Te siatkarki bardzo często też otwarcie deklarują jakieś swoje progresywne poglądy. Co bardzo się podoba tej y, zlaicyzowanej części społeczeństwa, która widzi w tych... W tych dziewczynach przykład właśnie takich europejskich, silnych kobiet, które osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej i reprezentują z dumą swój kraj. A z kolei ta, ta bardziej konserwatywna, tej bardziej konserwatywnej części społeczeństwa trochę to przeszkadza, że, yy, że one tak otwarcie jakby, jak, jak Ebral Karakurt otwarcie przyznają się do tego, że są innej orientacji. Yy, I to, 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 to bardzo, bardzo w, ostatnim czasie, w ostatnim czasie wybrzmiało. Więc wydawać by się mogło, że to jest tylko i wyłącznie pozytywna rzecz, a nawet coś takiego gdzieś wzbudza kontrowersję. Czyli
0: rozumiem, prezydent Erdogan pewnie nie gratulował. Nie, pogratulował. pogratulował. Prezydent, prezydent
1: Erdoan pogratulował siatkarkom, sam prezydent Erdogan przecież był kiedyś sportowcem, nie wiem. A czy jest,
0: przez... znany tak. tak, jest znany z umiłowania do sportu? Tak, Jest
1: znany yy, z umiłowania do sportu. Grał w piłkę nożną, jakieś ostatnio wyszły też ostatnio też grał w koszykówkę publicznie, żeby pokazać w jakiej jest dobrej formie fizycznej. Więc nie, ze strony prezydenta Erdoana poszły gratulacje, ale, nie, ale by, były takie głosy na przykład e, ze strony przedstawicieli jego partii, że, że może jednak warto byłoby z tej Ebrar Karakurty zrezygnować. Że mimo tego, że jest dobrą siatkarką, to nie odpowiada naszym wartościom i może powinni, powinni bylibyśmy się i się... się, się że może powinni bylibyśmy ją z tej drużyny wykluczyć.
0: I to jest pewien przykład, który obrazuje też, chciałam pociągnąć na tym przykładzie wątek mniejszości seksualnych, bo to też jest coś wokół czego chyba cały czas buzują też emocje, które też są rozgrywane tak, przez władze. Tak, tak.
1: To jest przedstawiane bardzo mocno w tym momencie. Te mniejszości seksualne są przedstawiane jako coś, co zagraża tureckiej rodzinie. W Turcji na przykład do 2015 roku były organizowane parady równości. Po prostu. Ale od jakiegoś czasu są one zakazywane, a ci y aktywiści, którzy tam się i tak, tak czy inaczej zbierają, są regularnie rozpędzani przez policję. Y I wydaje mi się, że to jest jeden z tych tematów, który będzie jeszcze bardziej podgrzewany przez władzę.
0: Czy można powiedzieć, że Erdoğan trzyma tureckie społeczeństwo w garści i ta sytuacja jest pod jego całkowitą kontrolą?
1: Nie wiem, czy można... Trzymać społeczeństwo pod całkowitą kontrolą zawsze. To, jeszcze tak, nie, to nie jest system totalitarny. To, to trzeba powiedzieć, prawda? Są różne takie zabiegi socjotechniczne, e, które, którymi próbuje się tym społeczeństwem zarządzać, ale to nie jest tak, że... Nie wiem czy, To bo, nie jest totalitarne. Nie jest totalitarny. No. Nie wiem, czy trzymanie w garści to jest odpowiednie słowo, bo jednak e, on ma dalej bardzo szeroką bazę poparcia. Mimo tego, że, że można mieć wątpliwości co do zasad prowadzenia kampanii wyborczej w Turcji, e, jakichś represji, które, na które napotyka opozycja, to jednak sam proces liczenia głosów wydaje się, że był uczciwy. I tak, tak to zostało, tak, 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 tak został nazwany przez organizacje, które się, się zajmowały obserwowaniem. Sama wyborów opozycja
0: zaakceptowała ten tak, wynik. Tak, sama, sama
1: opozycja zaakceptowała ten wynik. Więc nie wiem, czy trzymać w garści to jest po prostu dobre, dobre określenie. Na pewno w tym momencie prezydent Erdogan ma sytuację bezpieczną. To znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie nie ma czegoś, co zagrażałoby jego władzy.
0: On wciąż chyba czuje tureckie społeczeństwo, tak? tak?
1: Tak, to jest, to, jest, to jest jedna z tych rzeczy, która jest jego największym atutem. To znaczy, pomimo upływu lat, on po, cały czas jest bardzo charyzmatycznym, bardzo charyzmatycznym politykiem i cały czas ma bardzo dobre wyczucie tureckiego społeczeństwa. Wie, jak mówić e, tak, żeby ludzie chcieli go słuchać. To też jest potencjalnie problem... E, powiedzmy, późniejszej sukcesji po Erdoganie, Bo trudno jest w tym momencie w jego obozie znaleźć kogoś, kto byłby w stanie go zastąpić i byłby w stanie jakąś charyzmą mu dorównać. No, A to... o
0: tym się w tym momencie w Turcji już trochę myśli? czy
1: Już się, tak, już, już się trochę myśli, bo sam prezydent zapowiedział, że to będzie jego ostatnia kadencja. Nie, nie wiem, na ile możemy ufać tym zapowiedziom. Ale tak, to jest, to jest coś, o czym się już trochę mówi. Wiadomo, że to jak na razie są spekulacje. Ja sama w tym momencie... Nie widzę ani jednego polityka, który byłby, gotów, jakby, w, bu, który byłby gotów go zastąpić i w jakiś sposób dorosnąć do tej roli. Wydaje się, że, że taka charyzma polityczna jak Recep Tayyip Erdoğan to się pojawia e, raz na jakiś czas, to nie jest powszechne.
0: A co z opozycją? Już trochę o tym mówiłaś, ale, ale pogłębmy ten temat. Czy ona się po tym zjednoczeniu rozleciała z powrotem? Po,
1: po wyborach w Turcji opozycja znajduje się w bardzo dużym kryzysie. Oczekiwania były ogromne. To znaczy e, jeżeli spojrzeć na to, jak, jak, jak opozycja zachowywała się przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, to oni naprawdę mówili już w taki sposób, jakby te wybory wygrali. Sam, nie wiem, czy w to wierzyli, ale na pewno zbudowało to bardzo silne oczekiwania w tej opozycyjnej e, części społeczeństwa. I ten, te, te, te przegrane wybory e, w obliczu tych ogromnych, obro, ogromnych nadziei sprawiły, że ta opozycja znalazła się, tak jak powiedziałam, w bardzo głębokim kryzysie. Sojusz Narodowy, czyli ta szeroka koalicja opozycyjna złożona z aż sześciu partii, w tym momencie się rozpadł i jeszcze nie do końca wiadomo w jaką stronę będzie to, będzie to zmierzać. Najwięcej, najwięcej kontrowersji na tureckiej opozycji teraz chyba budzi przewodniczący partii ludowo-republikańskiej Kemal Darolu, który był e, też kandydatem opozycji na prezydenta. Mimo tego, że przegrał te wybory i że to były kolejne wybory, które e, opozycja przegrała za jego, za, e, kiedy on jest na funkcji przewodniczącego to on nie, nie poczuwa się do tego, żeby na przykład zrezygnować ze swojego stanowiska. Więc mimo tego, że ta turecka opozycja, a zwłaszcza Republikańska Partia Ludowa, chcą się przedstawiać jako demokraci, to jeżeli spojrzeć na to, jak ta partia zarządzana jest od środka, to nie jest do końca yy, demokratyczna. Yy, Kemal Kılıçdaroğlu nie, nie, nie zrezygnował ze swojego stanowiska pomimo przegranej i pomimo bardzo, silnych, bardzo silnej opozycji wewnątrz partii wobec niego i, i nawoływań. Do, do jego rezygnacji i chyba nawet zapowiada się na to, że ma ambicje, żeby dalej tą partią rządzić. To jest jednym z elementów e, kryzysu, kryzysu opozycji. W
0: Turcji już wkrótce wybory lokalne. Wybory lokalne, które poprzednie wzbudzały dosyć spore emocje. Czy, czy teraz jest tak samo, czy... Jak tutaj się układa, co jest najważniejszym punktem, jeśli chodzi o te wybory? Utrzymanie przez opozycję dużych ośrodków miejskich, tam zdaje się Stambuł był, był zwycięstwem opozycji. To jest teraz priorytetem? Erdoan spróbuje odbić?
1: Erdoan na pewno będzie próbował odbić duże miasta. To jest tak, że ostatnie wybory lokalne odbyły się w 2019 roku i, zako i zakończyły się ogromnym sukcesem tureckiej opozycji, a zwłaszcza e, partii GHP. Wtedy udało jej się odbić z rąk e, AKP zarówno Stambuł i Ankara. Mhm. I to był jeden, jeden z największych sukces sukcesów, zwłaszcza, że jeżeli przyjrzymy się tej partii, to ostatnie 20 lat to jest jedno, jedno pasmo porażek. I tak naprawdę jedyne miejsca, w których ona może mieć jakiś dostęp do władzy, to jest ta, ta władza na poziomie lokalnym. Prezydent Erdogan zapowiada, że zależy mu na odbiciu dużych miast z rąk opozycji. Zwłaszcza na odbiciu Stambułu, bo Stambuł, mówi, mówi się w Turcji, że jeżeli ktoś wygrywa w Stambule, to jest w stanie wygrać w całym państwie. Stambuł to jest mega miasto, które produkuje aż 30% tureckiego PKB. Więc jest to zarówno, zarówno politycznie, jak i prestiżowo bardzo, bardzo, istotny, bardzo istotny ośrodek miejski. Zapowiada się na to, że będzie, że opozycję czeka bardzo, bardzo ciężka walka. Zwłaszcza że, jest, zwłaszcza, że jest w tym momencie bardzo osłabiona. Zarówno organizacyjnie, jak i chyba też ma jakiś taki kryzys tożsamości. To znaczy trochę, trochę brakuje, brakuje jej jakiejś takiej nowej, nowej formuły działania.
0: Ale myślisz, że Erdoğan ma szansę na odbicie tych miast?
1: Nie jestem pewna, czy Ankary. Wydaje mi się, że Ankara... Pozostanie jednak w rękach partii GHP, bo ten burmistrz Ankary, Mansur Yavaş jest cały czas bardzo popularny. Pytanie o Stambuł. Stambuł jest kluczowy. Burmistrzem Stambułu z, ze strony GHP jest tam Ekrem Imamolu, który bardzo długo przymierzał się w ogóle do tego, żeby objąć schedę po, po Kemalu Kılıçdaroğlu i wydaje się być jednym z z bardziej charyzmatycznych tureckich polityków. Wobec Ekrema wobec e i Mamolu toczy się kilka procesów, które mogą poskutkować nawet tym, że otrzyma on coś, co w Turcji nazywa się zakazem politycznym. Taki zakaz polityczny ograniczałby jego, jego możliwość startowania w każdego rodzaju wyborach. Y
0: i to może się wydarzyć jeszcze przed tymi wyborami, tak?
1: Tak, wydaje mi się, że, że w tym momencie jest możliwe, że, że, że jeżeli partia AKP poczuje, że mogłaby jednak przegrać ten Stambuł, to, to ucieknie się na przykład do tego, żeby ten zakaz polityczny poprzez, upoli, poprzez bardzo upolityczniony system sądownictwa na Krema i Mamolu nałożyć. To, tylko to jest w tym momencie wybieganie w dosyć daleką przyszłość. Te wybory są w marcu dwu, 2024 roku yy, i wiele się może do tego czasu jeszcze wydarzyć.
0: Mm -hmm. Na pewno będziemy o tym mówić, ale jeszcze jedna kwestia, o której w kontekście konsolidacji systemu Erdoana yy, mówi się, to jest kwestia konstytucji nowej, Czy, bo ta konstytucja, która jest teraz turecka, ona została uchwalona... Nie przez AKP.
1: Nie. Obecna konstytucja Turcji została uchwalona w 1982 roku. Dwa lata po przewrocie wojskowym i w jej uchwaleniu bardzo dużą rolę odegrała armia, która wtedy przejęła władzę.
0: Dlatego jest nazywana konstytucją wojskową.
1: Tak, dlatego. I prezydent Erdogan chciałby dla kontrastu uchwalić konstytucję cywilną. Prawda jest taka, że ta obecna konstytucja turecka, mimo tego, że, że, jej tak, że została uchwalona już te ponad 40 lat temu, to, to była nowelizowana ponad 20 razy. Więc w tym momencie to już nie jest ten sam dokument, który uchwaliło wojsko. On został bardzo mocno zmieniony. Dla, dla przykładu, no przecież odbyło się re referendum nad systemem prezydenckim. Więc system prezydencki na przykład został uchwalony bez zmiany konstytucji. Natomiast ta konstytucja jest ważna, je, jest ważna do tego, żeby pokazać jakieś takie ostateczne zakończenie rządów armii w Turcji. Żeby pozbyć się tego Jednego z tych ostatnich elementów, które pokazywały, że, że armia miała, miała tak silny wpływ na, na politykę Turcji. W tym momencie to na razie są takie deklaracje słowne. Ja odczytuję to jako takie próbne baloniki. To znaczy... Na razie się o tym mówi, ale jeszcze nie ma jakichś konkretnych dat, mhm. nie wiem, planów, rozpisania referendum. To jest na bardzo, na bardzo początkowym na bardzo początkowym etapie.
0: I nie ma też wiadomości odnośnie tego, że Turcja mogłaby zmienić jakoś system polityczny. Czy... Bo się zastanawiam na ile to jest tylko rzecz, która będzie miała wymiar symboliczny i nowy dokument napisany innymi słowami, czy jednak pójdą za tym jakieś konkretne zmiany?
1: Bardzo możliwe, że pójdą. Ja bym się na przykład spodziewała tego, że zostaną tam jakieś wątki tożsamościowe zawarte, że jakoś inaczej zostanie zakreślona na przykład e, rola religii, czy jakieś konserwatywne wartości zostaną tam utrwalone? Natomiast w tym momencie jeszcze nie mamy propozycji konkretnych zapisów, więc to są tylko możemy, może w tym momencie możemy tylko dewagować.
0: Właśnie nie wiem, czy nie wchodzę trochę już w niebezpieczne rejony spekulacji, ale mówiłaś o tym, że Erdogan, że to on zapowiedział, że to jego ostatni, ostatnia kadencja jako prezydenta, może ta zmiana konstytucji jest tym ukierunkowana, żeby stworzyć dla niego nowe miejsce w systemie politycznym.
1: To znaczy, żeby na przykład przedłużył sobie kadencję. Tak. Coś, coś takiego... Albo
0: wzmocnił władzę premiera, albo stworzył jakiś dziwny organ, który...
1: To jest, to, to jest bardzo dobre pytanie i wydaje, się, wydaje mi się poniekąd zasadne. To jest trochę takie zachowanie, które znamy na przykład z państw Azji Centralnej, gdzie... Uchwala się nową konstytucję po to, żeby zagwarantować sobie y, nigdy niekończące się kadencje. Tak. Nie wiem, czy taka. Co się jest. nie
0: udało? W co, co się, co się, co
1: się nie, nie zawsze udaje, jak wiemy. Nie wiem, czy to jest akurat w tym momencie intencją. Chyba ten wymiar symboliczny i potrzeba pozostawienia sobie jakiegoś trwałego dziedzictwa jest tutaj ważniejsza.
0: A Erdogan ma do tego siły polityczne? Co trzeba, co trzeba żeby zmienić turecką konstytucję? Chodzi mi nawet o większość w parlamencie. Tak.
1: Żeby uchwalić nową konstytucję, potrzeba dwóch trzecich parlamentów Turcji. Wydaje mi się, że w tym momencie nie ma takiej większości, żeby, 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 żeby taką, taki dokument przeprowadzić. Znając sposób rządzenia prezydenta Erdoana raczej spodziewałabym się referendum. Referendum dużej kampanii, która byłaby bardzo agresywna, która byłaby właśnie powiązana z tym, o czym mówiłam, czyli z tym zarządzaniem, uwagą społeczeństwa, budowaniem polaryzacji. Raczej wydaje mi się, że poszłoby to w tę stronę. Aczkolwiek jak, tak jak mówiłam, to na razie są jeszcze spekulacje, więc jak to, jak to mówi maksyma każdego analityka, czas pokaże. <grym /dyskologię>
0: <grym /dyskologię> tak jest. Jeżeli jakieś nowe informacje odnośnie ewentualnej tureckiej konstytucji i nowelizacji, czy w ogóle nowego dokumentu się pojawią. My na pewno będziemy o tym rozmawiać. Już w następnym odcinku opowiemy trochę o polityce zagranicznej Turcji, jakie zmiany przewidujemy, co się w tym momencie dzieje. Tymczasem dziękuję. Dziękuję bardzo. Słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu ośrodka Studiów Wschodnich.